0: Sluchači. temným hlasem vás vítám u CZ podcastu s pořadovým číslem 280. Jmenuji Roman Pichlík, alias Dagi a tímto dílem vás provedu společně s Jířím Fabiánem, řečeným Filamonem. Čau file.
1: Ahoj, ahoj milý Dagi. Ahoj, já si tady mezi tím ještě ladím, a... ladím setup, tak už je, to, už je to konečně dobře, protože tady jsem to Musím úplně... říct, že
0: nevím, co se tady Filamone stalo, máme rozladěné... Přístroje a nástroje.
1: No, nástroje mám naladěný, ale tady ten, tady, tady ten mikrofon byl akorát otočený. Já bych to. No nevím, přesně, přesně.
0: Nevím, co se ti tady stalo.
1: No nevím, přešlo, protože, protože tady je nějaký strašný tornado. Ještě jsme zapomněli říct, že Dagi, ty pocházíš z nádherné firmy a Musíme dělat reklamy.
0: A ty, pocházíš Top Z nádherné firmy,
1: Tak, tak děkuji. Děkuji ti, že jsem si takhle vypušoval. Máme tady tedy díl 280, což je neuvěřitelné. nám 20 dílů s tím, že naše miláš. Kolegyně a spolupracovnice luly uh, ze společnosti Three Queens, která nám organizuje hosty, a shodou množství, kteréž, kterýž to, uh, jak, už česky, uh, kteréž to kamarád uh, je vlastně i náš dnešní host a vlastně její bývalý spolužák z, z vysoké školy ekonomické, Jakub Jedlínský a uh, ahoj, Jakube. Děkuji za pozvání. Tak, než tobě úplně přeskočíme, tak jsem ještě, zapnil, ještě jsem chtěl dodat, že vlastně teda Luly vyhrožuje tím, že na konci tady roku bychom měli udělat třístovku.
0: Tak bude třístovka Filmoné. Sparta. Nevím, kam nám to do těch kalendářů nafláká.
1: No, do mého konce kalendáře by se to celkem vešlo, i když ten tvůj je úplně šílený, teda, tak. Já musím říct, že ty se fakt rozhodl úplně žít nějaký, jestli trojfázový, čtyřfázový trénink. Pokud nejseš v práci, tak jenom trénuješ. Jo? Ne,
0: ne, vůbec to se ti jenom zdá. No,
1: nezdá, od té doby, co existuje strava, tak mám i prův, takže, takže vůbec se to nezdá. A spíš ty už si to vůbec ani neuvědomuješ, dogi. Já jsem ti chtěl jenom udělat takovou, uh, zrcelost, takový zrcadlo, no, prostě. nebo jak to říkají američani, když vlastně někdo hodně pije a, a pak se tam sejdou ty jeho kamarádi a řeknou mu, že by neměl pít. To mu se nějak speciálně říká intervence, myslím, že se to říká. Tak to jsem ti právě přesně chtěl udělat, tady to, ragi. Tak, uh, Ale než, to, uh, než ještě úplně skočíme k tomu tématu, musíme tady zmínit dnešní Patrony. Uh, takže na webech jsem potkal Williama Elišera, který hrozně pozdravoval. Říkal, že poslouchá podcast od začátku, uh, říkám, kolik dáváš na patronu, říkal nic. Uh, okamžitě to napravím, takže to napravil přede mnou přímo, takže jsem to tak trošku jako žebrák podcastovej. Zdravíme Vyjame a děkujeme. Zároveň děkujeme Jardovi Koučákovi a zároveň děkujeme Martině Čadilové, která nám poslala 4 jednorázově. Asky. Wow. Děkujeme, děkujeme Martino. Vůbec nevím, čím jsme se to zasloužili. Ale, ale s každ... tím kvalitním obsahem, jo? To si je, <laughs> Uvidíme, uvidíme. Tak, tak, tak. samozřejmě ještě na webexu způsobem potkal tunely dobrých lidí, jako Ricky Rick, Rick, Dryfrydrych. Robin Pokorný, který vlastně dělá konkurenční podcast vzůru dolů, tuším, že se to jmenuje, vo frontendu, a Lukáše Kubánka, kterýho možná zná z nás Java.cz věnuje se hodně uml toho času, že, že je v Berlíně a myslím si, že dřív byl namočený v Java, teďka je to čistě vlastně Appleovský technologie, takže moc zajímavý. Dana Hela z Product Boardu, výborně jsme se pobavili a chce přijít vlastně do dalších natáčení, pobavit se s tebou, Dagi, o tom, jaký to je řídit takový inženýrský hydry, jako je Atacama nebo Product Board, a co to znamená?
0: Všichni jste tady v tom podcastu víte, protože jinak tu třístovku nedáme.
1: Ano, ano, vidíte, že teďka musíme natáčet úplně s každým. Takže... Bude...
0: <laughs> to bude Dan, Dan bude hrát tady za tu poznámku. Jo, jo, jo. jo. Každopádně ještě jednou... Ještě mi řekni, jak jsi si užil WebExpo? Uh,
1: no, užil jsem si to nádherně. Přišli jsme vlastně na um, zahajovací party do Epify, do jejich nových prostorů, nádherný vlastně v Lucerně, akorát o trošku dál od těch současných ofisů A... Uh, pak vlastně další dva, vlastně dva dny jsem vlastně vynechal, to byly ty přednášky a, a pak až třetí a... jsme vlastně přišli na tu závěrečnou afterparty. A... To bylo taky dobrá. Jo, to bylo super, já jsem potkal všechny ty lidi, co jsem potřeboval potkat, ale dodatečně jsem se teda podíval na jednu přednášku z WebExpa a to bylo o DataWebs, já nevím, tu platformu, asi znáš ten produkt, oni pak je vlastně koupila Heureka a dělali, myslím, troším analýzu SQL dotazů nebo něco podobného. SQL
0: DEP. Říkal? Jo, možná jsem
1: vlastně to spletl. DataWebs je možná něco jiného, než SQLDebs. Tak možná jsem to úplně spojil v hlavě. Každopádně tady ta firma se jmenovala DataWebs a on tam říkal vlastně moc hezký příběh o tom, jak vlastně nahajrovali z kamera, který na šífa, šífa produktu. Který osoby tvrdil, že mu je asi 30 let, že má zkušenosti z nějakých x firem a pak se ukázalo, že to byl nějaký 19-letý floutek a celý to vlastně zahrál.
0: <laughs> a pomohl jim?
1: No, no, on je tam ze začátku jako samozřejmě přišel a byl takový to dobrý, nový koště dobře mete, takže tam byl na všechny strašně ostrý, říkal, jak všichni to dělají úplně blbě a že prostě takhle to nejde. No, a teď postupně prostě ty lidi začali chodit za tím šéfem, co ho nahajoval. A tak, hele, on je fakt nějak jako divný, mě se s to nějak divně Ne, ne, má zkušenost tady z těch startupů, je úžasný. No a pak on mě odvedla na konci policie v klepetech. Takže moc hezký příběh, a je to na streamu, respektive je stream je na to na webíku, takže můžeme pak pošl, poslat links, link, abyste, abyste se na to podívali. Tak.
0: Takže jsi, skvělý. Filmané už je to strašně dlouho, co jsme nahrávali na hmm. Myslím, že to bylo, že to bylo dílo Security, Takže já se těším až to teďka zase na chvilku nakopneme před těma prázdninama.
1: No, nakopneme to a budeme natáčet dneska a pak ještě příští den. Příští
0: týden taky a nevím, si ten další nám tam na ne něco nehodila. Hodí
1: tam určitě něco. Tak. A aby jsme teda to už dlouho nezamlouvali. Dneska máme
0: díl tokenomiku.
1: Přesně. A David, co si tak jako představíš, protože. Ty a krypto zase nejste úplně kamarádi, viď?
0: Fila, ne, Dokonce ty nejste jste, ani fanoušci. Jen, jen stavu, fanoušci. <laughs> Neříkal jsem ti, jak jsem byl v tom Krakově na té prezentaci um, SpaceUpu, tak jsem povídám a diváci mohli dávat otázky ze slajdu a ty jste tam na mě vykoupili ze záhrby Někdo do toho slajdu prostě položil otázku už máš profil na ten Bitcoin. Jo,
1: Jenom, aby jsme tady dali kontext vlastně Kubovi, Tak jde o to, že vlastně Daggy se tady se mnou kdysi v nějakým takovým delíru. Podrošeném stavu, stavu značím potrošením stavu. A sadil o to, že vlastně Bitcoin bude snad do tří let na nule, nebo do co? Pěti. Do pěti let, viď? ale už je to fakt jako hodně dávno. No,
0: je to asi pět let. Je to asi pět let. <laughs> Takhle a... je to na do... já musím říct, bo je to na dobrý trajektory. Teď to sleduju. Počkej, ještě týde,
1: tak. Tak, tak, A já si myslím, že jsi fakt jako docela vizionář, co se týče a vlastně máš docela pevný. Nervy, jako když to lezlo furt nahoru, každej týden jsem říkal, ty jo, tak je dobrý, ne? Počká se, až to bude za milion, no?
0: Já se tady teda filmovním směju a vždycky do té do doby se tý sm, uh, sádce směju, než se kouknu na svoje akciové portfolio. To mě vždycky uvede do stavu bělosti a, dělost, a vystřízlívení. Nicméně, mm-hmm. tenhle typ marketů dává skvělou příležitost pro nákupy.
1: No určitě, určitě, ty jsi takový starý bofet. ale s tou této ekonomikou jsem mi,
0: říkaj, říkaj, jak mu říkaj, věštec z Omahy? No. Že, že
1: Oracle form Omaha? Nebo vědma možná.
0: Vědma, neměl něco takového. No. Tak uvidíme. uvidíme. No, tak když se mě zeptáš, co tekonomika, tak um, já bych řekl web, 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 web 3.0. Web 3.0 bych jako řekl. No. Já nevím, proč se to spojuje tak. s web, web 3.0. Dobře, dobře. Mimochodem, měl jsem na to téma velmi zajímavou diskusi s Michlem Schrejerem, ale s Šrakem, a ten mi říkal Dagi ty vůbec nevíš, co se děje, Počkej, až budou tvoje děti jako větší. Tak já chápu, že ty nechápeš, co na tom ty lidi mají, ale tak. až budou tvoje děti větší, tak to pochopíš.
1: A já bych možná nechal odpovědět, Jakuba, protože má vlastně na tohle téma hrozně hezký uh, popisek na webíku obecně, vlastně, co vlastně děláte a o tom, jak vlastně bude to úplně všechno, a, a budeš si chodit po městě a kupovat si prostě tokeníky všeho možného, tak možná Jakube, dáme slovo spíš tobě.
0: Jo, a nejdřív řekni svůj zajímavý background. Tak. Bylo to bude úplně skvělý otvírák.
2: Co děláš? Dělám ty tokenomiky poslední dobou. To je něco, co jsem vždycky chtěl dělat. A jsem rád, že se o tom teď začíná mluvit. Web 3.0 je takový velký buzzword. Když tak si dej a...
0: prosím tě za sebe ten pouštář, ať se dostaneš blíž k tomu mikrofonu, protože to trošku vypadává a naši posluchači nás potom zabijou. Jo, oni to se upíří. Jo.
2: Práda. Tak jo, uh, tokenomika není ještě takový buzzword, jako třeba Web 3, uh, nebo jako NFTčka a tak dále. Uh, uh, je to něco, co jsem chtěl dělat, na co jsem studoval, protože jsem si myslel, že budu dělat vědu. Možná, že se k tomu jednou dostanu. Když jsem, já jsem studoval v Londýně někdy v roce 2016, v době, kdy uh, to bylo těsně před Brexitem, no, během toho Brexitu jsem tam dokonce byl, uh, pod Stevem Kinem, který předpověděl krizi v roce 2008. Dobrý, už to sedí? Paráda. A použil k tomu uh, vlastně jiné metody, než co používají normálně centrální bankéři nebo většina ekonomů uh, na nějaký ekonomický modelování. Standardní ekonomie většinou předpokládá, že všechno se vždycky vrátí do nějakého optima, do nějaké rovnováhy a matematicky to nedává úplně smysl. A já to přirovnávám k tomu, kdybych schodil tady tuhle skleníčku, tak vy byste pravděpodobně řekli, že spadne na zem a rozbije se a rozlije se tu ta voda. Ale ekonomové by spíš předpokládali, že někdy v půlce té trajektorie začne levitovat. Vrátí se zpátky na ten stolek a ta voda se nějakým zázrakem jako do ní naleje. Jo?
0: Počkej, počkej, to, zá, to záleží, koho čteš. Já jako poctivý čtenář, okay, no, taleba, Taléba bych ti řekl, že všichni ekonomové jsou na půl podvodníci a šarlatáni, takže já bych tomu určitě nevěřil.
2: Jo, tak já si to myslím taky, jo, že ta ekonomie je spíš náboženství. Ale je dobrý docela, toho jsme měli hrozně rádi, protože kritizoval tu standardní ekonomii. A, mm, a jako usvědčoval z omilu ty ekonomie a pak, když začal nadávat na Bitcoin, tak jsme ho zase neměli naději jako toho Taleba. Takže to je takový speciální případ. Vtip je v tom, že Taleb říká, že máme nějakou tu černou labuť, že to vlastně nikdo neviděl. Jo? Nikdo neviděl, že uh, tadyhle může nastat nějaká krize, ať už to bylo v roce 2008 nebo ta krize, která byla teď. A, a přesně proto, že ma, používáme modely, který předpokládá, že vždycky se všechno vyřeší samo. Jo? Takže ty krize jsou přechodní a vždycky nějaká tendence vrátit se do toho perfektního ráje. No a ve chvíli, kdy se na to člověk dívá jinak a přemýšlí o tom, že ty modely nejsou ekvilibriální, ale že když tu skleničku schodím, tak spadne na zem, tak vlastně dojdeme k tomu, že tyhle krize se předvídat dají a že se jim nedá úplně vyhnout. Jo, s tím, jak je nastavený nějaký systém. A tohle je to ekonomika. Tohle je to, co my děláme. Steve King to používá na uh, studium. Ekonomie, nebo ekonomik ve světě a problémům s dluhem a, a s nastavením hospodářských systémů. A my studujeme systémy, které jsou v nějakých kryptoprojektech. A protože se tomu nikdo pořádně nevěnoval, tak dneska vidíme, že tady kolabuje Terra Luna a teď Celsius a další jako nesmyslné projekty přijdou a půjdou půjdou přesně na tu nulu, Bitcoin asi ne, jo, tam si jako nemyslím, že se tohle stane, ale uh, u spoustu projektů jo. To, že byly za financov... V době, kdy peníze byly strašně levný a, a lidi ani neměli si za ně pořád něco koupit, protože prostě těch zdrojů není tolik a ještě proto, že během lockdownu byly ekonomiky úplně zavřený, tak ty peníze tekly do nějakých projektů uh, do, do nějakých aktiv, ať už to byly akcie nebo kryptoměny, nebo nějaký nesmyslné kryptoměnové projekty. Takže tyto tyhle ty, tyhle ty projekty se zafinancovaly, aniž by bylo jasný, kdo to vlastně vyvine na světě ani není dost vývojářů, aby dotáhli všechny věci, které jsou zafinancované, a proto ty teď půjdou pryč. Mm-hmm. Jo. Navíc často to bylo tak, že tam byly úplně nesmyslné uh, částky, které vete si že OK, tak mám nějaký nápad tady, že vyřeším nějaký hrozný světový problém. Většinou je to nějaký kliše. Nemám ještě hotový ani MBP, ani nic vlastně, nemám ani dobudovaný tým a najednou dostanou jako miliony, miliardy dolarů. Tak to prošňupu, projedu u svět a to, ten projekt skolabuje. Jo. Mm. Ale i kdyby skolabovat neměl, tak a prostě, nebo i kdyby to ty lidi vzali vážně, tak prostě nejde dodělat tolik projektů najednou. Některý jo. z nich se možná prosadí, ale většina, většina prostě půjde do Kypru.
1: No dobře, a tak to jsou jako, tady, tomu ty špatné projekty. Třeba můžeš tady zmínit nějaký zajímavější projekty, protože samozřejmě Bitcoin maximalismus, víme, že prostě je super pro udržení nějaké hodnoty. A vy se vlastně věnujete i těm altcoinům, že jo? Proto se jmenujete
2: Altfin, tuším nebo? My se jmenujeme Altlift. Altiv, alt, mě. Altlift jako alt jako altcoiny a lift jako nahoru to vymyslela kolegyně, okay. co z, založila se mnou firmu uh, Diana Vacíková uh-huh. s, s Fandou Kudrnou ještě jsme byli jenom tři na začátku, tak jsme mysleli jako, ale altcoiny to dává smysl. Hmm. Já někdy v roce 2009 jsem přerušil školu, protože mi to nedávalo smysl jako e, a začal jsem podnikat, prodával jsem spodní brádlo tehdy, hmm. ale během toho, co jsem byl pryč jako té školy, tak jsem začal víc sám přemýšlet o penězích a studovat si nějaký alternativní zdroje a sám jsme navrhli v našem e-shopu nějakou voucher měnu, a uh, pak jsem se vrátil na školu a začal jsem to jako konfrontovat s těma a Jaký na to mám názory. Teď se ukázalo, že ty učitele vlastně jsou mnohem chytřejší než to, co nás učí, jo, mm-hmm. než, než takový ty učebnicové věci.
1: Neukázali všechny své celý své kung-fu.
2: No, jasně. No. A ono někdy, někdy to úplně nejde. Já se to mm-hmm. snažím třeba já učím navoše teď sám a dělám takový punk, jako, že se snažím skválny ty věci jako zpochybňovat <laughs> a fičky. navrhovat nějaký alternativní. Teorie a tak, ale jedna z věcí, ke kterým jsem došel, je, že problém je, že máme jenom jedny peníze, který dělají všechno. Mm-hmm. A teď některé z těch jejich funkcí jsou protichudní, slučou mm. se mezi sebou a vlastně je to dost špatný design. A že by bylo lepší mít víc různých měn, který by uh, se soustředili na tu věc, kterou dělají dobře.
1: No jasně, ale to jsme tady třeba měli, že jo, a pak takový to neustálý vyměňování, vexlování z jedný měny na druhou,
2: to, tak to... No, pokud se jedná mm. jako o vexlování koruny na eura, nebo mm. tak, tak to jsou vlastně měny, které jsou navrženy úplně stejně. Ano. Tam je jenom jiná autorita té centrální mm. banky, která to nějakým způsobem dohlíží, ale v podstatě všechny, každá z nich se snaží dělat úplně všechno, yep. jo? což prostě není ten dobrý nápad. Takže jsme si řekli, hele bylo by dobrý, kdyby Bitcoin je super jako uchovatel hodnoty, asi to jednou bude rezervní aktivu, možná že docela brzo, ale na některé jiné funkce se nehodí a tak je lepší nadezajnovat ten projekt nebo tu, tu měnu nebo to kryptoaktivum na to, aby dělalo tu věc, ve kterém je dobrá. Jo? To samozřejmě neznamená, že tady je prostor pro 20 nebo 30 tisíc nějakých kryptoměn a že cokoliv koupím, tak poletí do nebe, jako si lidi myslí, když, když je zrovna ne? To uhum. je nesmysl. A my jako d- v podstatě teď třeba všechny ty projekty šortujeme. Jo, protože i ty dobrý, tím, jak se od uh, likvidita vylívá pryč z trhů, tak uh, padá dolů všechno, takže jako nic uh, v podstatě nelongujeme, něco držíme uh, a máme to vyrovnaný shorta. ale spíš vyhledáváme ty nejblbější projekty. <těk> Mně to přijde podobný, jako když lidi přemýšlí o tom, je, to je taková škoda, že během té dotkom bubliny, jako jsem si nekoupil, já nevím, Google nebo Amazon, ty, tyhle unikorny, to by byl bohatý, jo já říkám, no jo, ale 99% těch projektů jako umřelo. To není daleko jednodušší zavřít oči, hodit jako šipku a trefit jakýkoliv náhodný projekt a ten shortovat. A v téhle tý situaci jsme podle mě teď.
1: Hmm, hmm. Dagit, ty bys věděla, jak třeba teďka by se srozlotaj, prostě najdeš nějaký projekt, prostě, který fakt jako stojí za hovno a jako šortovat. Jak víš, jako ty mechanismy, jak vlastně, jak vlastně jako dejme tomu na půjčku dostat ty. ty, ty. Uh, akcie nebo jako ty, ty, ty tokeny toho daného projektu v tenhle ten moment a pak vlastně prodat. Jak tady to vlastně funguje?
2: No úplně teoreticky to fakt funguje tak, že si něco půjčím hmm. a vrátím to za rok, až to bude stát míň, jo. A, jo. a mezi tím jo. si ty peníze užiju. Ale samozřejmě <coughs> Pardon. na tohle asi neseženu uh, protistranu ano. většinou, takže uh, potřebuju obchodovat na nějakých likvidních trezích, třeba obchodujeme na FTX. Tohle mi přijde docela jako velká nespravedlnost dnešní doby, mm-hmm. že dneska uh, lidi jsou nuceni do toho, aby do něčeho investovali, protože uh, vlastně peníze ztrácí hodnotu. Mm-hmm. Přesně tak, jo? Inflace. A uh, teď jako do čeho? Když už jsme, máme tak vysokou inflaci, že centrální banky proti tomu zasahují, teda kromě té Evropské centrální banky, která je asi úplně v nějakém jiném vesmíru, ale mm-hmm. ty ostatní centrální banky zvyšují sazby nebo provádějí nějaký tapering, opak toho kvantitativního uvolňování, že vlastně stahují tu likviditu a teď všechno jako parádou. A co s tím má člověk dělat? Protože pro normální lidi, pro nějaký ten retail, je dost obtížný uh, dostat se k možnosti vůbec něco šortovat. Mm-hmm. I, i, I když jako tu možnost máte, tak to je jako. Mnohem složitější nebo těžší, než prostě si něco koupit a držet to. Jo, takže tohle si myslím, že je jako velký problém v současné doby, že jediný rozumný, co se dá dělat, je shortovat, a to dost dobře nemůže dělat každý.
1: Přesně, a není tam třeba nějaká díra na trhu, že by si vlastně takhle crowd, uh, crowdfundovala, ale obráceně. Že byste vlastně crowdshortovali, to, že vlastně by ti lidi dali jenom vlastně pokyn, ale vlastně tím, že nemají přístup k ty máš. Tak vlastně ty bys to tady s nima jako uzavřel přes nějaký jako tady separátní kontraktíky. Jako bylo by to asi. Jsi a... jsi pak
0: ty prchy vymáhal, kdyby to šlo na druhou stranu? Ale to já myslím,
1: že by si jako pohlídal, jako co se týče smlouvy, jo. Ale já spíš se... jde...
2: Takhle jednak to není úplně legální. Aha, okay. to, že třeba Protože my provozujeme fond, ale ten je pro kvalifikovaný investor, jako od nějakých 40 tisíc euro. Aha. Což prostě není každý. Ale kvalifikovaný investor se staneš jenom, když projdeš, nebo stačí, jenom, aby se prošel nějakým
0: tím dotazníkem, ne, investorským, tam není nic.
2: Jo, ale tak je tam, pokud jsi fyzická osoba, tak potřebuješ ještě mít takovou podle částku peněz k dispozici. A to ne, každý má. Jo. A, A taková jako... částka je kolik? 40 000. 40 000 euro. Jo, takže zhruba milion korun. Kdy, když, to nějaký... když by si
0: chtěl jako do toho fondu připojit, nebo kdyby si ho chtěl založit? No, do připojit. Připojit. připojit, připojit, <laughs> připojit, připojit. A vstupní poplatky, když by si chtěl takovýhle fond
2: založit? Uh, pro... Řádově. Tam to... nejsou až tak důležitý úplně ty vstupní poplatky, ale třeba to, jak jsme to dělali my, Uh, tak to trvalo hrozně dlouho. Hmm. Museli jsme přelízt spoustu překážek, který před námi ještě nikdo přelízat nemusel, protože ten uh, vlastně udělat fond v kryptu takovým způsobem, jako ho děláme my, uh, prostě nikdo nedělal. Jo? Třeba na světě jsou jenom dvě banky, které byly ochotné otevřít na něco takového účet a teď my jsme to nechtěli dělat na kajmanských ostrovech hmm. a podobně v nějaké jako exotické jurisdikci, kde hmm. má ten klient menší právní ochranu, chtěli jsme to udělat v Evropské unii, v, v nizozemsku, takže… A se Gibraltar. Uh, Ne, ne, ne. Uh, jako, uh, Gibraltar je něco, co jsme vyřadili. Dokonce jsme vyřadili okay. i Maltu, Man. Kypr, prostě takovýhle jako podivné jurisdikce, mm-hmm. protože jsme se snažili, aby to bylo co nejvíc léčit, jo. Jo, aby ty lidi měli důvěru v to, co děláme. Mm-hmm. Ale přesto, jo, i kdyby to bylo jednoduchý a mohl do toho vstoupit ten retail, tak mi přijde, že není úplně etický něco takového retailu nabízet, protože to je extrémně rizikový. Hmm. To krypto samo o sobě je fakt jako strašně rizikový. Teď to vidíme hmm. tím, jak se to všechno vyplavuje, ty peníze z toho. A ještě navíc něco shortovat je zase prostě v úrově někde jinde s tím, jak je to riskantní. Jo. Takže...
0: Takže vlastně tím si automaticky ten retail diskvalifikoval, jo?
2: Proto říkám, ale to ne, že bych to udělal schválně. Jo? Já jednak ani nemůžu, ale jednak bych to asi ani nechtěl nabízet. Hmm. Protože mi to přijde, že ty lidi nechápou, jako jak moc je to rizikové a že životy peníze můžou přijít. Hmm. A že no, nepřipadáme jako fér tyhle ty služby nabízet jo. lidem, kteří nechápou ty rizika a nemůžou si dovolit je postoupit.
1: No a na druhou stranu, teďka vlastně s tím rozmachem DeFi a naopak teďka asi nejspíš kolapsem co ho uvidíme. Tak z toho opačného směru to teďka ty lidi uvidějí taky, že si peníze vlastně, když byl Bitcoin za 40 a podobně a dostali teďka při 20 tisících margin call, že to musí buď to dohrát, doplnit nějakým dalším kolaterálem nebo to prostě přijdou, že jo? Takže
2: Jo, je to tak, no. A tadyhle nebude žádný bailout. Mm. Jo, tyhle lidi se šli do krypta s tím, že to asi měli vědět. Asi i věděli, mm. že my jsme vždycky říkali těm lidem, hele, nedávej to. kup si Bitcoin, je to dobrý nápad, ale prostě nedávej do toho peníze, který nemůže stále. Všichni, to všichni, všichni, všichni,
1: všichni to říkají a pak, když to padá, ne takový to. Byly to všechny moje úspory na studium, ne? Já jsem to, když padala Luna, tak se tak mě hrozně bavilo, nebo teda uh, mě hrozně bavilo číst právě Twitter tady ty sredy, ne prostě kde přesali ty lidi ty příběhy, ne a ono někdy to bylo fakt jako smutný, ne, že třeba se tam prostě lidi třeba chtěli jako za sebe vraždit a tak. Nevím, co z toho byla pravda, co ne, ale prostě co tam třeba psali, jakože, vždyť nám sliboval Dokvon ten garantovaný, garantovaný zisk, garantovaný prostě nějaký úrok, který budeme dostávat, protože je to krásně vázaný na UST, a co já vím. A teď nemám nic, co řeknu svojí rodině, já za ní ani nemůžu jít, a prostě rodiny se tam skládaly nějaký afričanin, prostě no, úplně šílený. To.
2: Jo. Jako, já jsem byl nedávno na Kulatém stole v Český národní bance, Aha. tam jeden ředitel nebudu tady jmenovat, ale měl takový hezký názor na to, mhm. jako i riskantní investice je lepší než žádná investice, uh-huh. protože jednak ten člověk se z toho něco naučí, poučí uh-huh. a jednak uh, je aspoň vidět, že chápe to, že je tu nějaká inflace a že je třeba přemýšlet o tom, jak nakládat s těma úsporama a tak. Jo. Tam... Bohužel,
0: bohužel si myslím, že tady zrovna tady toho generálního ředitele to asi moc jako nepálilo, že tak dává takovýhle knížecí rady víš, jako od stolu. To, to, to
2: nebyla knížecí rada mířená na nějakou veřejnost, já, tak já, tadyhle já. Tady taky já podotýkám, tohle není jako knížecí rada pro nějakou veřejnost, ale to, to bylo jako pro okruh nějakých lidí. Je to ale zajímavý nějakou, názor, určitě. Jakým způsobem vlastně o tom přemýšlet? Mm-hmm. Bavili jsme se i o tom, a říkalo to teď víc, jako Borák to třeba říkal, to si mi bylo psal to na Facebooku, uh, že na západě nebo v Americe ty děcka třeba na střední škole dostanou, já nevím, tisíc dolarů na nějaký virtuální účet. A teď, ať si zkusí to do něčeho zainvestovat. A drží to roky. Jo, my něco podobného děláme taky na vaše, v rámci jednoho mýho kurzu, že tam je tam jako investment competition. A jde o to, že ty studenti takhle pochopí víc vlastníma penězma, byť jsou herní, co se vlastně v tom světě děje. Mm. A jaké jsou tam souvislosti. A ono mi to padá, teď už to prožívám a začnu přemýšlet, proč. Jo, a jaký mají různý geopolitický uh, vlivy nebo události, vliv na na ty moje prostředky a teď přemýšlím už, jak rozdělit to riziko a tak. A bylo by hezký, kdybychom žili ve světě, kde člověk takhle nemusí o tom přemýšlet, ale bohužel kvůli, a zejména podle mě fakt kvůli nějaký dobrodružný dobrodružným politikám centrálních bank, kdy se emitovalo jako nesmyslný množství levných peněz do ekonomiky v představě, že všechno roste do nekonečna mm. a že jako zdroje vždycky budou, tak najednou se všichni lidi na světě, nebo aspoň v tom našem světě, vyskytli situaci, kdy musí takhle přemýšlet. Jo? Protože není, není, není moc jistot.
0: Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mimochodem, dneska jsem
2: četl headline,
0: že podle ČNBO je realitní trh a ceny nemovitostí asi o 40% vlastně nad nad marketem ve smyslu, kde by to mělo být, že vlastně o 40% jsou dražší nemovitosti a dneska, situace s tím, že mladí lidi by si chtěli sice pořizovat nemovitosti, ale bohužel nemají vůbec šanci dosáhnout na hypotéku. Do toho máš stav s inflací, takže někdo, kdo si vzal hypotéku a spočítal si náklady, na výstavu projektu je dneska úplně v čoudu, protože ceny prostě během posledních 15 měsíců stouply o 30%. Je to
2: tak, no já jsem tohleto úplně náhodou zjistil ve svým když kdy jsem modeloval toky peněz v evropské ekonomice a dokonce jsem si tehdy myslel, že to je docela dobrý nápad, když by se lidem rozdávali takový ten základní, univerzální základní příjem. Neříkej, neříkej to, neříkej to,
1: helikoptermany, už je to tady.
2: Jo. A pak jsem to testoval a zjistil jsem, že vlastně uh, dojde k přehrátí kapitálového sektoru a vyletí ceny těch no, stavebních mód a tak. Jo, takže vlastně o tom jsem obhájil dizertačku v roce 2018 a teď se ukázalo, že to tak přesně bylo. Jo. Když hmm. začal covid, teď, včera jsem zrovna vyhrabal nějaký dokument z 29. března 2020. Byl asi týden nebo 14. covid. Česku, kde jsem psal, že hele tyhle věci se prostě asi stanou. Jo. Hmm. Že všichni schudnou, protože se budou jako lifrovat peníze do ekonomiky, budou pravděpodobně nějaký mutace, bude tu ten covid jako několik měsíců až let. A vlastně ten, ten, ta monetární uh, expanze nepomůže k tomu, aby jsme tu krizi překonali, ale jako vypálí nahoru ceny těch aktiv a schudne. Jo.
0: A to myslíš si, že um, základní nepodmíněný příjem by měl velmi podobný uh, efekt? De- Podle toho modelu
2: jo. Já bych no. to řekl úplně
1: jako čistě laicky. Prostě věm si, že každý bude mít třeba plus 20 tisíc. Takže ty víš, že prostě ty lidi prostě ty peníze mají, tak co bych udělal, tak jako první, že bych zvednul ceny. Ne? Já
2: když jsem o tom začal přemýšlet, tak to bylo někdy prostě v roce 2008-2009. Hmm. A mně mě 35 mi bude za měsíc. Hmm. A moje ekonomické přemýšlení formovala ta minulá krize. Hmm. Jo? A když jsem jako dokončoval výšku, nebo bakaláře dokonce ještě tehdy. Jo? A Tehdy byl opačný problém, že my jsme tu měli nějakou účetní krizi, kdy jsme zdaleka nebyli na potenciálu, byly tady volní zdroje, byla tady nezaměstnanost a my jsme tu ekonomiku škrtili. Hmm. A já jsem říkal: No, to je hloupost, v tuto chvíli by bylo třeba lidem jako dodávat peníze, místo toho, aby jsme jim je brali. Jo? Že je to něco jako, když je člověk uh, zadlužený a ty mu řekneš: Tak dej ještě jako, uh, výpověď v práci a pak to splácej. Jo? Hmm. Uh, tehdy to dávalo větší smysl. A vtip je v tom, že v různý situaci fungují různé řešení, že nejsou nějaké univerzální pravdy. A to, co se snažíme dělat, když modelujeme tyto genomiky, je vyhodnocovat, jaký je adekvátní reakce na konkrétní situaci, kde jsme. Jsme pod potenciálem, nad potenciálem, vpravo nebo vlevo. Jo. Jo. Ale,
0: um, ty říkáš, snažíme se to modelovat, um, ale pořád je to model. Můžeš, můžeš to potom nějak... Máš vůbec někde nějaký důkaz, že by to fungovalo jinak?
2: Jo, protože v tom modelu jsou nějaký neznámí, Uh, Nějaké parametry, my třeba nevíme, jak se lidi budou chovat, jak intenzivně budou něco chtít se toho zbavit, nebo to koupit, držet to, jak se přesně budou chovat. A proto všechny tyhle parametry tam určíme náhodně hmm. a pak to opakujeme znova. A znova. A třeba padesátkrát. Tomu se říká Monte Carlo testing nebo fast testing, jako z IT by se řekl fast testing. Jo, prostě vyzkouším různý situace uh-huh. a teď koukám, kdy, uh, kdy to zkolabuje. Uh-huh. No, a my třeba z těch 50 modelů zjistíme, hele, v těchto těch situacích, třech, čtyřech to kolabuje kvůli tomuhle a tak musíme to reparametrizovat. A když, když máš takovýhle model hotovej, tak to ještě furt neznamená, že si vyhrál, jenom uh, už dopředu předvídáš, co se může podělat a máš na to připravenou uh, strategii, nějakou, jo, které... nějakou strategii. Ale furt ne- neodejdeš jako od hotového a říkáš si, a teď už všechno bude vždycky dobře. Je hmm. třeba být jako být, bdělej, košes. Já jsem přirovnával k tomu, když mě můj kamarád Venca Kápel jako operátor na temelíně pozval do, uh, do toho řídícího centra.
0: Nechal tě smáčknout tlačítko AK. Jaký to bylo AK? 37,
2: 47? Co ty víš, něco 9, ne? V tom seriálu. AK, čem, jo, jo, to bylo to, no. to, ale já jsem
0: na té smrtelné posteli, ale já jsem přece to tlačítko zmáčka.
2: Film, the... yeah, the... yeah, the... Yeah, the... Já to the... úplně miloval, to úplně téměř to jako zacelilo ráno v mojím srdci po té poslední řadě hry o trůny, že jako asi měsíc potom vyšel Černobyl a zase bylo všechno dobrý, protože to je nejlepší seriál, co jsem kdy viděl, Aha. ale ta pointa, jo, my jsme půl hodiny byli v tom velíně Temelínu a tam jako bylo šest nějakých alarmů, jo, v průměru jeden za pět minut což neznamená, že se něco špatného děje. Jo? To znamená, že prostě dynamický systém pořád se dostává pryč z té rovnováhy a člověk na to má být připravený a vědět dopředu, co udělat v takové situaci, jakám mm-hmm. to posunout zase do blíž k té rovnováze. Ale ono to z ní zase vyletí někam pryč. Protože ve skutečném světě málo, co se uklidní. A to je mm-hmm. zajímavé, když si použil ten příměr s
0: dynamickými systémy. Nemáš pocit, že tyhle dynamické systémy jsou tak komplexní,
2: nikdo jim nerozumí, takže potom to má často ten efekt motýlých křítel? Přesně tak. Jo? Ty jsou chaotický, takže jsou citliví na ty počáteční podmínky. A teď já prostě do nějaké doby asi odhadnu aspoň nějaký základní vztahy. Ale za nějakým bo- uh, bodem, za nějakým Časem najednou dojde k tomu, že se to může rozstředit na dva úplně jiný ano. směry. Jo? Říká se tomu bifurkace. Jo, bifurkace. Jo. Takže ne, fakt jako do budoucnosti vidět nejde. A tohle to třeba, to je citát toho Steva Kína, který vyhrál nějakou cenu za nejlepší předpověď krize v roce 2008, hmm. že to viděl x let dopředu, zatímco hmm. to předpověděl si 11 lidí na světě. Jo? A on říkal, ne, v těch dynamických systémech třeba na půl roku dopředu nejde předpovědět jako absolutně nic. Hmm. Tam jde jenom pochopit, jaký. Nastavení vede k tomu kolapsu. A pokud mám prostě to říkal Umberto Eko. Že každý systém je vlastně skažený nebo obsahuje nějakou chybu od svého začátku, že vesmír byl prostě chybnej od svého začátku.
0: Ale my, jako softvý že to známe, každá každá, 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 oprava chybu, každá oprava chyby um, přináší. přináší jinou chybu. Jasně.
2: Jo, a přesně tak to je, jenže ty nahradíš ten systém, který je chybnej dlouho a je čím dál víc skorupovaný nebo špatný, Něčím Čím, novým, co má taky chybu, jo. ale ta je v porovnání s tím velkým problémem malá. Jo? Jo. Takže my, když jsme v roce 70. mi ne, jo? ale ty lidi, co bydleli na západě, jsme ještě ani nežili, že jo? Ale... No, my už
0: s Filemonem skoro, jo. Mm-hmm.
1: Už jsme okropili na dveře, no. jo. Jsme Přicházejí z hub.
2: My jsme 79 ročník. No, tak to je furt jako 8 let, jako potom, co skolaboval Bretton systém. Tak... Se to nahradilo tím současným systémem jakoby flexibilních peněz, kde všechny peníze jsou vytvářený dluhem a není tam žádný kolaterál, žádný zlato hmm. a na začátku jako nápad. Ale čím díl tenhle ten systém běží, tím víc tam byl uh, síl problém toho předlužení. Předlužení je důsledek jenom toho, že roste ekonomika. Jo? Je to vlastně nějaký nástroj, spíš než že by to ukazovalo, jak moc jsme jako špatný tak v tom roce 2007-2008 kvůli tomu předlužení ten systém tak nějakým způsobem zakolísal slabý slovo. Jo? Skoro skolaboval, nebo skolaboval. No. A mhm. teď vytvořený vždycky systém a musím počítat s tím, že v důsledku Půjde bude, bude zase do kytek. A proto je dobrý mít víc paralelních systémů vedle sebe, mm. spíš než jako v těch troskách začít něco budovat, ale mít nějakou jako pojistku. A to se mi zase líbí na těch altcoinech. Mm. Hele, OK, tak tohle jde pryč, ale vedle toho nám vyrůstá něco, co zrovna teď dává smysl, tak na to můžeme přeskočit a není všechno úplně a, v konci.
1: Hele, a to ne- nemáš nikdy nálepku od Bitcoin Maxíku, že trošku jako shitcoiner a ten dělá do tady těch srágů, nic v ostatní nemá cenu a tak.
2: Já myslím, že taky ty věci nejsou černobílé. Mm. A já uh, s těma bitcoinovými a maximalistama se shodnu na tom, že bitcoin je nejlepší kryptoaktivum mm. a je to nejlepší uchovatel hodnoty a dokonce asi nepotřebujeme ani jiný peníze. Mm-hmm. Jo? A uh, víceméně většina naší práce je, že kritizujeme ty nejhloupější šitkoviny a jo, tak dále. Jo. Ale liším se, nějaké... nich... Prvn, mm. liším se od nich. Tak, do pověsta. Liším se od nich v tom, že si myslím, že na tom trhu je třeba tucet nějakých projektů, který smysluplní jsou, anebo téměř, a na to, že je právě dobrý stavět ty paralelní věci vedle sebe. Něco podobného říkal vlastně jako Roman Tic, který no. je, je do polis. Polis hmm. za zakladatelů paralelní polis. že je dobrý vlastně rozvíjet ty, uh, ty vedle jdoucí paralelní možnosti. Okay. Hmm.
0: Já si jenom představuji, jak tohle to může vlastně celý to spektrum těch možností Pobrat normální spartelní nebo ty zouznačoval slovem retail. A to jsou vlastně ne. tak složitý věci, nejenom. No, on se
2: nemusí věnovat všemu. Mně se často někdo zeptá na nějaký projekt, já řeknu, nevím. Jo, prostě tuhle věc neznám. Za to uh, tohle je jedna věc, co říkám studentům. Je takový přirovnání, Hele, ale když jsme měli jenom jednu tu měnu, která měla dělat všechno, jo, tak je to tak komplexní, že i lidi, kteří se tomu věnují celý život, ji nechápou. Jo. Že to vypadá, jak. Řídící panel na ponorce a to taky nikdo nechápe. Hmm. Zatímco když máš produkty, které mají jeden, dva, tři use casey, tak to pochopíš z nás. Když máš investiční zlato, tak víš přesně, co od něj čekáš a nezesložituje ti ten tvůj život, jenom ti ho to zjednodušuje. Jo?
1: Trošku mi to připomíná Linuxový příkazy. <laughs> který mají vlastně, jsou to taky malý švýcarský nožíky na jednu, jednu, jednu věc, kterou pak můžeš kombinovat a máš daleko lepší stroj, než prostě jeden takový moloch, který je slepený. Mm.
0: Jak jsi třeba koukal na, na takovou tu Mány, ICO, uh, initial, uh, jak to bylo, coin offering. Coin, coin offering. To byl podle mě velký, to byl velký podvod.
1: Jenom pro naše, pro naše posluchače, kteří tady to ne, neznají, je to vlastně něco jako IPO, ale s tím rozdílem, že ICO vlastně mohl napsat student uh, přes víkend stejně, tady, jak vlastně říkal Kuba stačí jenom paper a vybrat obrovský peníze a vlastně nemuseli jste mít za sebou žádný výsledky oproti IPO, když ta firma musí mít výsledky. Takže no, ty, ty, vlastně... ty,
0: ty jsi normálně napsal takovýhle jo? paper. Jo? Oni ti to umístili, že na kryptoburzu. Ne, 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 ty a si jsi udělal vlastně.
1: si, tam si tam to vlastní, tam... to, vlastní token, to měl na Ethereum, vlastně RC20 token, to si prostě uděláš takhle. To, to fakt je úplně takhle jednoduchý A měl si hlavně to PDF, kde si měl se psaný. Jo, řeším, tady prostě.
0: A někdo na té borze normálně prostě tady si viděl, co to byly dočkoiny nebo já nevím, co tam A Dogie to je něco ještě to byly takový ty Stellary a další věci.
1: A ty jsou ještě taky dobrý, ale, jako to, ale tady to byly fakt jako projekty jako, že já nevím, třeba PivoCoin nebo prostě takovýhle kravinky, který prostě si sbíral no, si reputaci ty... za zapití piva a podobně.
0: A ta, ale tady ty, tady ty mince si tam koupil, že jo?
1: No jasně, dělá, to je normálně, no takhle, uh, úplně ne, protože vlastně ty se musel na tu burzu nejdřív dostat. V začátku ty burzy to celkem zapisovaly, ale pak si musel mít podporu někoho, jako je třeba McAfee a podobně aby ti to vlastně vyčiloval, ten tvůj token, aby ti tam vůbec napsali, jako jinak, jinak si tam nebyl, že jo samozřejmě.
2: Ono jako je hrozně jednoduché vytvořit nějaký token, no. to složité je přesvědčit ostatní, aby se ho koupili. No. A u toho ICO ty produkty nemusely být ani na té burze. Mm. Jo, tam to prostě bylo tak, že hele, tohle je moje etherová adresa, pošli mi sem Ether, já ti zapíšu do nějakého seznamu, který napíšu jako ve Wordu nebo v, jako v, v, v nějakém spreadsheetu v Excelu. A hele, až vytvoříme někdy ten token, jo, protože to je hrozně složitý, ono to jako trvá 5 vteřin nebo uh, já jsem vytvářel token pro studenty, jako body za aktivitu. Yeah. Jo, a to mi trval fakt jako minutu na, mm-hmm. na Wavesu, na takový ty mm-hmm. ruský síti. Yeah. Takže vytvoříme nějaký token jo, a, a nějaký produkt potom velký projekt, a teď budete jako u zrodu toho nového Google, nebo u toho nového Bitcoinu. Hele, ujel ti vlak s Bitcoinem, stojí už tisíc dolarů, tak to <laughs> už si ho <laughs> jo a si částečku, že je to úplně jedno, kolik do to dáš. Ale prostě lákají tě na to, hele pošli nám peníze a my někdy v budoucnu ti něco dodáme, až si užijeme jako tu velkou párty. Uh, to bylo zhruba ICO a jako těch uh, smysluplných bylo možná necelý procent, protože to byly tisíce, tisíce jako přes kopírák nesmyslných projektů, který všechny slibovali, že vylečí rakovinu a zachrání velryby a já nevím co všechno. Mm-hmm. A nebo to někdo vydal fakt jenom prostě ze srandy a lidi tam posílali peníze, protože jako měli ty dolarovky před, před očima, jak na tom Albu od, od nirvány, jo.
1: jo, Teď se to trošinku vlastně v hledě opakuje opakuje vlastně z DeFi. A teď byla taková doba decentralizované finance.
2: No jasně, a tam i ty lidi si říkali degeni. Jo, DeFi, degence, že se tak sami označovali. Prostě, <laughs> ale tady budu házet penězma a je to cool, a ono to nějakým způsobem vyjde. Některý z těch projektů, jako ten Olympus dává, to bylo jako přiznaně ponzi. Mm. A ty lidi prostě se hecovali, kdo tam díl vydrží, a kdo to vytáhne včas a je to přiznaně prostě ponzi. Takže no. Ale jak mm. tohle to
0: vůbec bylo legální? Je takhle to nemůže to nemohlo být legální. Ne? Nebo tam, mm. tam není žádný jako, mm. uh, jednak, právní odpovědnost.
2: Jednak ta regulace těch kryptoaktiv vzniká postupně, a jednak v některých těch případech tam není jasný ani koho žalovat, jo? protože. Jednak tomu technicky nejde zabránit, aby si člověk to koupil a jednak um, tak tady vznikne nějaký decentralizovaný produkt, no tak proč by to někdo nevyužil, jo, to prostě jenom interaguje s tím smart kontraktem, což je zase takový buzzword, smart kontrakt vlastně není nic, jednak to není smlouva, jednak to není smart, je to prostě uh-huh. program, který je zapsaný ve sdílené databáze nebo ve sdíleném ledgeru a to je celý, takže jako to prostě existuje, je to nějaký fakt a uh-huh. Než, než všechno zakazovat, tak jako lidi varovat, hele, tadyhle to je riskantní, zkoušíte si to, co chcete nebo no. ne, ale jako. Hele, mě, mě, mě,
1: mě úplně udivuje, jako třeba jako kolik teďka vzniklo těch projektů v rámci toho DeFi A ne, vůbec nezmiňují NFT. A jak tomu vlastně ty mladí lidi, jak tomu rozumějí? Ne? Víš, jakože třeba jsem vždycky řešil, jak prostě složitý je prostě někomu vysvětlit meta metamask, jak to vůbec funguje a tak dále. Tyhle lidi vůbec, ty prostě jako tam švercají si to vyměňují, táme prostě stejku tohle, táme si to prostě přehazu. Je úplně neuvěřitelné, jak ty lidi do toho nabutovali. A taky ty bys na to koukal prostě, jak zjara, co se tam prostě všechno děje.
0: Já ale hlavně myslím, že. Hm, ty lidi, jak to říct? Vědí, že z toho potom nic mít nebudou?
1: No to nemusí, že jo, tak něk- některý prostě, když z toho vyskočí dostatečně rychle, tak tak třeba mít budovek.
0: Je to schéma, že jo? to vlastně je jako... No ne,
2: já bych zase třeba docela pochválil naší policii, že si myslím, že postupuje teďkon proti těmhle těm největším podvodům. Platon A, coin. Jo, jo, typicky. A takových věcí spousta. Bohužel nám se třeba vozí. Uh, Každý týden minimálně jeden člověk. Jo. Někdy jsou tři mm. lidi za týden, že poslali sta tisíce uh, na nějakou webovku, která ani není prolinkovaná s ničimi, nejím. Prostě to je vtipný, si v tom peníze, všichni, všichni,
0: všichni si dělají uh, sramdu z takových uh, těch příběhů, jako nale, naletěl Afrčanovi z Ugandy, s ustřelenou nohou. Prostě srdce. Jako voják, jo. No ne, tak takový to víš. Jak se jako vraceli že jste... ty generálové a tady lakali ty starý paní, ne? Mám, mám tam zlato, pošli mi nějaký peníze, pak, pak ti něco dám. Jak jako tomu se vlastně směš, jak by někdo tak hloupej, aby tomu naletěl. Ale tady to je přece jako v bledě modrém, to se mi Akorát to kolem sebe má ten odér toho krypta, nebo bitcoinu možná. Hmm. Nepřijde ti to tak?
1: Hele, je to tak. A nejhorší, že vlastně ty lidi jsou strašně přesvědčiví. No. A že i třeba vlastně tady chlapíci, co tady opravovali dům a tak to tak to nebyli žádný, prostě moc velký lumeni a jeden z nich jako přišel a říkal, co si myslí o tomhle? To vypadá dobře, ne? Že bych taky mohl jako mít tam bitcoin. Už jsem se na to podíval a to přesně bylo normálně vlastně nějaký chlapík si udělal prostě stránku a jenom vybírá peníze a já se ti budu starat o tvůj bitcoin a pojedeme všichni nahoru a tak dále. Jo, přitom Samozřejmě, prostě když to pojde dolů. A já jsem měl ten případ zrovna tady v ulici, jo, že vlastně nahoře tam bydlel vlastně chlapík, bývalý nějaký kuchař, nebo já nevím, co dělal. A pak si vlastně, pak začal chodit do paralelního polisu. úplně se vlastně mu to strašně všechno líbilo a založil si přesně takovouhle stránku. A najednou koukám, už tam prostě nahoře parkuje pěkný Jaguar FF, nebo ten F-Type. Říkám, ty, jo, tak se docela daří i tomu, pak jsem viděl nějaký, jako na webíku nějaký o tom pojednání, a pak, vlastně, pak byla nějaká zrovna ta vlnka, když prostě Bitcoin šel dolů a hop, Jaguar pryč, panáček pryč, Teď někde schování. okolo
2: jezdíš na no,
1: Nevím, nevím, kde je, no, ale vybral taky asi hezký peníze. No.
2: Jako ono je smutný, že je něco jiného mít schopnost dotáhnout nějaký produkt a udělat ho kvalitní, hmm. a něco jiného je schopnost se prodat, nebo jako prodat něco lidem. A proto často lidi, kteří nemají schopnost cokoliv dotáhnout, tak se stanou podvodníky a jsou úspěšnější, mm. protože se soustředí jenom na tu jednu věc. Jo? Protože nestrácí čas tím, že by se zdokonalovali v jiných kvalitách, než mm. je fundraising, takže vyberou peníze a pak je rozfrcájí, vyberou další peníze a jako slibovat umí vždycky. Jo? Slibovat mm. Já si tak. obecně myslím, že lidstvo není moc inteligentní. Jo? To je taková hezká věc, co mi říkala babička, že... Uh, lidstvo je na začátku svého vývoje, a čím jsem starším, tím víc si to myslím, že jako uh lidi, a to myslím jako včetně těch chytrých lidí, mají hodně, jsou, jsou jako hodně omezený a i, i ty chytrý lidi propadnou snadno těm podvodům a je velmi těžké se tomu ubránit. Taky víc přemýšlíme emotivně než uh, racionálně a proto uh, když nás někdo přesvědčí i tadyhle princ Ugandy nebo hmm. veterán bez nohy, tak prostě tomu věříme a pak si to racionalizujeme. Proč?
1: A jako, bo nejde, já, spíš, já spíš se přikláním k tomu, že jsou lidi fakt na různý jako, vývojový vět. Vý, vývo, Vývojem stupni. Jo, že vlastně jako někdo řeší své primární potřeby, nějaké přežití a tak. Někdo už prostě tady to má, pře, má třeba vyděláno a nebo podobně a už se věnuje prostě tomu, že rozvíjí svého ducha a já nevím co. A už to má trošku na salámu. A, a takhle prostě jsou různý ty ty, a ty úrovně. A pak si mi představit, že vlastně když jsi třeba z té vyšší úrovně, tak by tě ani vlastně nenapadlo, že vlastně tady to je možný. Víš, jako, že to není ani tak třeba volhou ale spíš ani od o tom, že prostě jako si se s tím vůbec nepotkáváš, tak ti to přijde fakt jako divný. Vy třeba ten případ úplně na začátku právě z toho data websu, kdy ten chlapík říkal, hele já prostě tohle jsem ještě nikdy nepotkal, že může být někdo tak strašně um, přesvědčivý, přesvědčivý a hlavně jako takový jako, jak on to tam říkal, selfish, no, jak se to říká česky. Sebestřednej. Sebestřednej, no, nebo subecký. No, že vlastně nikoho takového vlastně jsem okolí nepotkal, protože jak se pohybala v té bublině, prostě IT, takže ho to úplně vlastně dostala. Nebo to, že by byl hloupý, prostě. jako... Ví, ví. A to bylo
2: hrozně dobrý v takém tom filmu Příběh Motra, o tom Náskovi uh-huh. v 90. Ja. a tam ty podvodníci říkali, ale kdyby jsme přišli do banky a řekli si o 5 milionů, tak nás budou prověřovat, ale když si řekneme o miliardu, tak je to ani nenapadne. Mm, mm. Když má člověk takovou drzost, to koula, sebevědomí, no. že prostě vůbec nenapadne spochybňovat, že si tohle dovolil. Ano.
0: Přijde ti, že ty věci tak nějak jako levitujou kolem těch kryptověcí, protože jim ty lidi rozumí, anebo je to úplně nezávislé na tom, co najdeš. Že? Můžeme se bavit o krizi v roce 2008, kde to bylo spojeno s, s hypotékama, že? S, s, s hypotečníma úvěrama, kde vlastně dávali de facto úplně každému. A nebo, ty, ty lidi
2: tomu vůbec nerozumí a jako je skupina lidí, kteří dělají jenom multilevel schémata, hmm. kteří jsou často za nějaký nějakého ponzi a opakují to s tím, co je zrovna trendy, co je hmm. zrovna moderní. Takže teď je na to náchylní krypto, e, ale samozřejmě můžou to být nějaký zdravotní doplňky, byly to být do hrnce, že jo? Šampony nebo něco koliv, to bylo, že jo. jo. Filmost doteďka nemám no,
1: Já musím říct, no to jo, ale musím říct, že máme jeden takový projektík, Není teda náš, ale ino jsme jim prostě pomohli trošku s infrastrukturou. A je to taky trošku takový letadlo, ale přijde mi jako hezký letadlo. A je to o tom, že si vlastně kupuje sponzoruješ nějaký stromky, které si se ti vysázejí někde prostě v Jižní Americe.
2: Tohle je úplně jakoby typický. Proto, no. protože my něco takového děláme no. taky, ale jako jiným způsobem. No. Jo, že už jsme koupili dopředu třeba ten les, jo, ano, a ty stromy ano. fakt existují, ano ano. Strom, ano, ano, konkrétní ano, tak jsme setkali s do doslova různých projektů, no. kde ti říkají, dej nám peníze, kup si tuhle tu odpustku moderní a my tady někde yeah. postavíme jako stromy. Jo. Uh, já neříkám, že to nejde udělat dobře, ale jako většina těch, <laughs> většina těch projektů prostě je zase fakt jako prodávání odpustků nebo vzduchu.
1: Je to tak? No, ale abychom se vrátili zpátky. O, prakticky vlastně si tady zmiňoval vlastně u té ekonomiky, u toho designu a tu metodu Monte Carlo. A jak vlastně máš ten svůj model? Jsou na to nějaké nástroje, nebo
2: jsou předpřipravené modely, nebo jako, jak, jak tady to celé funguje, kdybych si to chtěl odpustit? máme nástroj, co se jmenuje Minsky. Mm-hmm. To je pojmenovaný podle ekonoma, co se jmenuje Hyman Minsky. A on vlastně jeho hlavní téma byla nestabilita trhů. Mm-hmm. Jak dochází třeba k realitním bublinám. A Uh, to, je, to je software, který byl navržený Raslem Standishem a tím Stevem Keenem a uh, byl mi se k tomu hodí. Uh, donedávna ani podle mě neexistoval jiný, uh, teď asi před dvěma měsíci vzniknul nějaký podobný projekt na modelování to peněz ve hrách, jmenuje se to Machinations, mm-hmm. uh, tak jsme na to taky koukali. Teď je to úplně nová věc, docela. To v některých věcech je to asi šikovnější než to Minsky, v něčem je šikovnější to Minsky. Tam je zajímavé, že ono to umožňuje spojovat třeba 40 toků peněz mm. a, do nějakých stavů a nejde tam udělat chyba. Jo? Že ten a, produkt nebo ten, ten program neumožňuje, aby někde ty peníze se najednou objevily z ničeho nebo zmizely. Nemůže se člověk přehlídnout. Jo? Jo. Jo. Nestane se tam takový to, že prostě zapomenu někde v kódu napsat středník a teď jako hledám, kde co mm-hmm. je za problém. Jo? To, se tam, a, to se tam nemůže stát, protože to rovnou vyhodí chybu, takže uh, je to docela fajn software, který si myslíme, že a se teď může V Jakým způsobem
0: tam, ten model um, zapisuješ nebo vůbec jako popiš našim posluchačům, mm. jak, jak takový model vzniká? Jako ty si řekneš, tak chci si tady namodelovat nějakou situaci XY-Z, a, nebo jak, jak to funguje
2: vůbec? Uh-huh. Uh, jsou tam godlyho tabulky, který, což je vlastně tabulka, která má řádky sloupce, a v těch řádkách jsou toky peněz, někdo někomu platí. A teď uh, ve sloupcích jsou stavy. Takže z mního stavu tady toho člověka nebo této persony, nějaký typu lidí ubývají ty peníze a jdou do nějakého jiného půdu nebo jiný skupině lidí. Vždycky to musí být podvojní, že když to někde mizí, tak to jde. Mhm. No a pak je tam grafický kanvas, kam naskládám rovnice. Je to vlastně jak matika. Dám tam jedno číslo, druhý číslo, jedna nějaká proměna. Uh, tu násovím, druhou, pak jsou tam jako matematický operátory, se kterými pracuju a vlastně tím, že tam modeluju ty ty stavy a toky, tak většina těch rovnic je diferenciální, že tam měřím nějakou změnu, funguje to v kontinuálním čase, takže ne jako první rok je to takhle, druhý rok je to plus pět, ale vlastně všechno, co se děje, se děje v momentu, jakoby... De- derivace ja, té funkce. Ja, ja. No. Mm-hmm. A, a nejde to dělat úplně jinak. Takhle komplexní modely, jako my třeba děláme, jsme teď řešili s Tyronem kíncem, který se na to uh, jmenuje se jako ten Keynes, ten slavný ekonom, ale je to někdo pejný. Mm-hmm. <laughs> tak uh, on se zaměřuje na to, že studuje tyhle modely. Říkal, že jich, jako, pro, že jich viděl stovky, dávalo jako peer reviews na stovky takovýchto dynamických modelů a že tohle vlastně nejde udělat jinak. Mm-hmm. Že tyhle modely, kterými děláme na nějaký hry tady, Uh, takže patří mezi ty úplně jako nejkomplexnější modely na světě. Třeba můj spolužák z toho, co dělal taky PhD v, na Kingstonu v Londýně, tak ten takhle modeloval ekonomiku Portugalska. Uh-huh. Jo, nebo já jsem na tom dělal evropskou ekonomiku s datama Eurostatu a právě jsem tam modeloval, co se stane, když se změní měna. Když třeba budeme používat bitcoin mm. uh, místo fiatu, jo, nebo když se udělá i ty úsporní, opatření silnější, nebo ten univerzální základní příjem a uh, takovýhle věci. Takže Tohle jsou jsou fakt jako nástroje, který teď si lidi uvědomují, že to asi k něčemu bude dobrý. A ku podivu by tenhle ten impuls mohl přijít ze světa těch kryptoaktiv, protože v tom furt je zájem, jsou v tom peníze, lidi víc času věnují teď těm hrám a potřebují to dělat dobře a mohl by z toho přijít zajímavý impuls i pro ten okolní svět nebo pro ten jako velký svět. Tohle se mi obecně líbí hrozně na... Uh, tom třeba Web3, tady padlo to slovo, jo, že máme najednou nové modely governance a může, kdy lidi se častěji můžou rozhodnout, to je, jejich rozhodování je takový likvidnější, mm. jo, tak je to taková tekutá governance. jiný způsob, jak zpravovat nějaké věci a vlastně každý ten altcoinový projekt nebo nějaká kryptoplatforma, jako nevím Polkadot, uh, nám umožňuje testovat tyhle ty modely governance. Mm. A podle mě všechny jsou zatím jako špatně. Jo? Že spíš odhalujeme nějaký slepý větve, ale i to je užitečný. I to je nějaký pokrok, že zjistíme hele tudy, cesta nevede. Jak vlastně Harari říká, že uh, modely governance, kterými máme, jsou navrženy pro nějakou průmyslovou společnost první poloviny 20. století mm. a dneska jsme úplně někde jako jinde v mm. komunikaci, uh, tak pořád používáme ty zastaralé metody. A Tadyhle v tom světě toho krypta, byť to stojí hodně peněz a spousta lidí na tom přijde o, o prostředky, tak z toho může vykrystalovat nějaký impulzy a nějaký nové myšlenky, které pak jsou aplikovatelné pro pokročilší mm. společnost. Mně se to líbí, jestli jste viděli někdy Hvězdná brána, takový mm. ten seriál, a tam jsou prostě pokročilejší civilizace. A tak ty galdové jsou zbytkové. No? ale pak jsou tam nějaký pokročilejší civilizace, kde vypadají, že žijou v míru mm. a že všechno je tam skvělé. A teď my si říkáme, je to proto, že jsou na tom vyšší úrovni toho uvědomění. Tak. A možná, že to tak je. Ja. A nebo já, jako spíš technik, mm. si řeknu, a možná je to proto, že mají líp nastavenou to governance, kterou my nevidíme, že to je to, mm. co je pod povrchem, mm. tak je to prostě seamless metody mm. uh, nějakých incentiv, které jsou nastavený uh, v těch společnosti, že už možná ani oni si to neuvědomují. Mm. A třeba je to z části tak a z části tak.
1: Hmm. No, stejně vlastně většina ty governance teďka vlastně v těch projektech je stejně nastavená na základě toho, kolik toho vlastníš, což je absolutně neakceptovatelný pro normální takhle vlastně tady veřejnost. Kdykoliv jim tady vlastně nahodím meritokraci a nebo podobný, podobný modely, tak jsem označovaný za oligarchu a podobně. Přičemž já si myslím, že prostě by to mělo být tak nastavený podle odvedených daní, ne podle toho, kolik toho máš, jako nějaký proof of stake, ale spíš proof of tax return, nebo něco takového. Protože když vlastně topím, tak asi bych měl mít jako větší váhu hlasu, že jo. Ale vlastně většina tady těch governance modelů je stejně založena na tom, kolik toho, kolik toho vlastním toho. Podobně jako akciovky. No, přesně tak. to, tak, to že to tak...
2: akcie mají jasně definovaný práva. Jo? Mm. Zatímco ty tokeny většinou nemají žádný práva definovat. Tak,
1: jasně. tak. No. Pak, pak, že by tam byly vlastně nějaký úspěšní modely na to, aby si byl schopný rozhodovat podle respektu? a ten respekt nějakým způsobem měřit. Nějaký agora, sítě, možná pak by mi to dávalo smysl, ale tam
0: ještě Prvný nejsme. Myslím, Filip, on, že tohle by byl ten nejlepší recept do toho, jak tady mít nějakou anarchii a um, lůzu v ulicích, jako kdyby si chtěl takovýhle systém zavést. To, to
2: jsou dvě různé věci, jo, anarchie, mm. a luze ano, anarchie a lůze v ulicích. Anarchie znamená, že děláš věci dobrovolně.
1: Jo, bez nadvlády. Ale s pravidlema.
2: Tak, no. Okay. Tak.
0: Nicméně... Mm. Um, ať, platíš, ať platíš denně, jaký platí, tak, tak pořád, pořád tady může můžeš nebezpečně vít na ulici. Jo, myslím, to neříkám, důležitý
1: neříkám důležitý ale myslím si, myslím, si, že, myslím si, že bys měl mít větší hlas, než třeba člověk, který prostě dostává peníze. Jo? Jako... No tak
2: jako ty ho asi máš. Jo? Ne, no, myslím, máme takovou politickou debatu teď. No? Já jsem si vždycky se tý, jako parlamenty, že to je k ničemu, myslím si to furt, teda, mm. no, že by se to mělo zrušit. Ale jako začít, chápu trošku to, že fakt je rozdíl mezi tím, když člověk je schopný doručit nějaký dobrý produkt mm-hmm. a že je rozdíl v tom získat nějaké peníze. Proto mm-hmm. já třeba jsem anarchista, ale nejsem úplně anarchokapitalista, přestože jsem kapitalista. Jo? Jo. Protože fakt jsou lidi, kteří dokážou tady akumulovat velké peníze a jsou to podvodníci. Ve chvíli, kdy máme problém nějakého pána a správce, mm-hmm. tak tento problém je zatím jako nevyřešený podle mě. Ano, jako lidi se učí postupně z těch chyb a nějakým způsobem to spěje, ale já úplně nevěřím k tomu zpění do té rovnováhy. Jo? Prostě hmm. nedává to zase takový smysl. Takže jestli ten parlament něco dělá, takže každý má jeden hlas a samozřejmě ty zastupitelé nebo ty lidi nedokážou si určit asi, co je jako pro ně dobrý, ale třeba dokážou aspoň určit, co je pro ně úplně jako tragicky špatný a říct teda ne. Jo? Tady nějaká stopka. A, a pak ta většina jo, nemůže být přehlasovaná tou menšinou, která, nebo může, jo, samozřejmě, protože že, že budou se budou prodávat koblihy, atd. ale jako filozoficky to nějakým způsobem chápu. Říkám, já jsem spíš na straně té anarchie a myslím si, že vlády, parlamenty nejsou dobrý nápad, ale aspoň jako částečně chápu, k čemu to má být dobrý. Tak. Jste se krásně ponotovali. Ještě něco vlastně, co by se mohli dodat k těmto
1: ekonomikám. Jaký třeba projekty jste dělali, na který třeba jste hrdí, jo? Se povedli? Mm.
2: No, tak jsme, jsme hrdí na projekt Tent, který jsme dělali. Tent, tent? Tent jako stán, okay. jako a tam je token intent, jako nějaký záměr. A to je vlastně karta, která je napojená na Mastercard a umožňuje mi to platit rovnou bitcoinama, stablecoinama přes hodinky, že to zlepšuje likviditu mm-hmm. mezi kryptem a fiatem, protože jeden z velkých problémů je, jak vůbec dostat peníze mm-hmm. do toho krypta. Aby mi to banka dovolila, aby mi nesebrala kreditka 4,5% a tak mm-hmm. A potom další problém je, jak dostat z jedné sítě ty peníze do druhého z na nějakou layertu, nebo tak něco řešit přes binance, přes centralizovanou stranu. A my jsme vymýšleli, jak to udělat, aby ten člověk mohl mít furt peníze na svý nadcastod peněžence. Mm-hmm. A, a hlavně, jak tam nastavit incentivy, aby lidi, kteří to častěji využívají, měli levnější. Nebo lidi, kteří tam utratí víc peněz, tak do budoucna mají prostě levnější tyhle ty směny uh, a tak, no.
1: Požiť, tak. Jenom abych si uměl udělat před, představu. Takže já mám na Trezoru nějaký bitcoin a teďka prostě mám k tomu kartu od toho Tentu, která je teda vydaná Mastercardem. A jak teda vlastně. Jako máš, tam... máš vlastně
2: apku? No. A teď ty, ty bitcoiny máš na svý vlastní peněžence, která je připojená. Ale u na nich, to jako apku. jo. Ne, na, na tvým Trezoru, na tvým vlastním. Je to normální okay. peněženka, držíš to sám. No. Jo. A Uh, máš tenhle ten svůj účet propojený na tu uh, na tu, kas, tu kastodil peněženku. A až ve chvíli, kdy to třeba potřebuješ někam posunout, směnit, tak to tam na tu chvíli jo, pošleš. Jo, jo. Jo, ale jako celou dobu si to můžeš zdržet u sebe. Mm-hmm. Na rozdíl od toho, jak byl teď třeba nastavený ten Celsius, jo, kde mm-hmm. uh, bylo uh, to, to byla jakoby custodial peněženka, kam pošleš krypto, dostáváš za to nějaký úroky uhum. nebo nějaký odměny, tak my vždycky se snažíme tam zachovávat co největší bezpečnost pro toho uživatele a takový ten duch těch kryptoměn, not your keys, not your coins, drž si to u sebe, takže uh, nemusíš někde něco stekovat, stačí, že to máš na své peněžence, která je někde jakoby přiznaná uhum. a uděláš pak snapshot voting, kde, nebo snapshot nějaký jako staking, takže dostaneš tu odměnu nebo hlasovací právo na základě toho. Tak to byl třeba projekt, na který jsme dělali, dělali jsme pěknou hru na Kardánu, takovou pátračku, dělali jsme, dělali jsme altáři mm-hmm. jako v Pride to earn hru, co, co se nám líbí.
1: To by se líbilo tady DAGIMu. DAGIMu, sportovní aktivity napojený vlastně na Metaverse. To znamená, ten tvůj avatar se nevylepšuje jenom v reálu, jak to teďka vidíme tady ostatně ale i vlastně ve virtuálním světě, takže vypadalo by úplně jak světů, podle toho, jaký máš data na stravě. Mně
2: už bych nemohl vypadat líp.
1: <laughs> to ne, to, to no, rozhodně nemohl.
2: A ono zase jako, je spousta různých metavirzu a avatarů, NFTček jo. a my to jako kritizujeme. To, že to jsou blbosti. Ale pak je dobrý udělat, jako, mít tu příležitost udělat to teda pořádně. Když už něco kritizuješ, hmm. udělej to pořádně. Jo? A tohle se nám hodně líbilo na tomhle projektu jako říct, hele, ono by to možná i šlo. Akorát, že ty, co to dělali, zatím to fakt jako dělali blbě mm-hmm. a pak to kazí jméno uh, všemu. A tohle je podle jo. mě do, jako důvod nějakého toho bitcoinového maximalismu. To třeba říká Dominik Stroukal, jo? že on by nebyl maximalista, ale nesetkal se zatím s projektem, který by mu dával smysl, mm-hmm. jo? že je tomu otevřený, ale vlastně zatím s tím, co se setkal, tak jsou blbosti. A my jako přijímáme tu hozenou rukavici mm-hmm. a snažíme se ty věci dělat líp.
1: Jo, Hele, a ještě zpátky teda k tomu intentu, nebo k tomu tentu. Uh, to jste dělali před jakou dobou?
2: No, to jsme dokončovali 23. prosince, to si pamatuju, že se musel dodělat white paper, mamka přijela na Vánoce na návštěvu. No, protože vás... si
1: potřeboval tou kartou koupit i dárek, ne?
2: No, no, a musela fungovat. to ještě není ani spuštěné, jo? Jo, protože jo, tam je třeba zpracovat další věci, ale my jsme, to, my jsme to dodělali, tu naší část, nebo dodělali jsme tu naší část někdy na konci minulého roku, mm-hmm. s tím, že až se to rozjede, Uh, tak my budeme zase kontrolovat, teda jestli to funguje tak, jak jsme to předvídali, modelovali a jestli tak. ne, tak tam budeme dělat ty zásahy do toho, aby to fungovalo.
1: To jsem se chtěl právě zeptat, takže ještě je ještě příliš brzo na to, uh, jak vám moc seděl ten model oproti, oproti tomu té realitě. Uh-huh. Uh, určitě se podívám na ty machinations, to vypadá docela zajímavě, protože ten, ta ekonomika ve hrách, to je, co mě fakt zajímá, Uh, co tam všechno jde vlastně nastavit. Jo? Prostě
0: jako a nějaký... Hlavně ty to potom můžeš uh, relativně kontrolovat, že? jestli, se ty, jestli, jestli ta, ta ekonomika v těch hrách potom funguje jak si modelu, jestli ty lidi se vlastně podle toho chovají, nebo ty jo, hráči. Jo,
2: na tohle nepotřebuješ blockchain třeba, jo? já jsem dělal vývojáře ve s hry korábě, hmm. s Husarem, asi 4 roky, to bylo super, a tam jsem navrhoval ty, uh, ty herní tokeny, hmm. virtuální měny, ale ne jako krypto, ne decentralizovaný a, a jak má fungovat bazár, jako nějaký vnitřní trh a tak, takže uh, tohle se dá, jo? jakoby, Janis Varufakis který to dotáhnu z herního vývojáře až na ministra financí nejúžasnější země v Evropě, Řecka. No. Tak. byl herní vývojář. <laughs> tak, jo, on byl, on pracoval pro jako vlastně navrhoval herní ekonomiku v Team Fortress 2. Aha. A pak se stal jako ministrem financí.
1: A nebo to v té a... době... Kdy nějak to na tom no, nebylo on, úplně...
2: On, on byl ten, který dá, potom jako tam přišel tom... jako
0: ten řezník, který to měl že ho, vyřešit. Ah, vidíš bav, On vlastně, že ho, Evropská unie, uh, nebo... v ne, tam udělal. No, 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 no. A on byl vlastně ten, který to
2: tam potom exikoval, že jo. No, on se to snažil nějakým způsobem Aha. vyřešit a měl spoustu různých nějakých alternativních nových návrhů. Já v té době jsem psal diplomku taky na tohle téma. Hmm. Takže jsem to hodně studoval. ale on říkal, že říkal, být herním vývojářem nebo herním makroekonomem je sen každého makroekonoma, protože máš veškerý data. Hmm. A všechno, co řekneš, rovnou vidíš. Uh... Jestli jako v reálném čase, jestli to tak je nebo ne, a můžeš si s tím hrát, aniž by si jako, musel být psychopat, ministr financí a jako, řídit životy skutečných lidí a jejich skuteční peníze. Že? No, určitě, Jakube, ale pak je
1: zase další věcička, že já, když jsem třeba hrál hodně aktivně Everquest 2, MMORPG, celkem pěkný, tak jsem tam měl nemálo kamarádů, kteří byli neuvěřitelně úspěšní v té hře, přeprodávali všechno možné, měli prostě ten market úplně nastudovaný. A v reálu drželi bídu znouzí, jo, Že vlastně jako tím, že to je hra, tak ty lidi se fakt nechovají úplně, jak by se normálně asi chovali. Prostě a ten strach jde úplně pryč. No.
2: A je na to xPaperu, my Jsem mm. psali taky s kolegou Šimonem Borianem, jsme kdysi psali nějaký vědecký mm. článek, kde jsme brali právě tyhle data z té a dělali jsme literature review, kde z toho vyplývalo přesně, lidi se nechovají úplně mm. stejně jako v reálu. Tím je to zajímavější ve chvíli, kdy už máš tu kryptoměnu, mm. kterou můžeš směnit za ten reální peníze. Mm. A už je to tomu blíž, jo. Je to blíž,
1: no, ale jak se říká, jako čím dál seš od těch reálných, do té keše, kterou máš v ruce, tak tím víc máš chuť utrácet, jo. jako tím víc vlastně to nebereš jako peníze, no.
2: no, jasně. Jako jestli si mám rozhodnout, jestli mám vydat dát peněženku a vytáhnout no. ty reálné v uvozovkách mm. papíry. A nebo jestli mám zaplatit hodinkama, tak zaplatit uhum. hodinkama je daleko příjemnější, uživatelský zážitek a daleko méně to bolí, Stresuje ještě nejde. méně kreditkou, to ani nejsou moje peníze ty kreditkou, že platím peníze, které ani neexistují, ty uhum. v tu chvíli vznikají, takže ano, samozřejmě tyhle věci jsou vymyšlený, to říkal Rimr, že jako bankér, láska je instrument, co vymysleli bankéři, aby vytáhli z lidí víc peněz.
0: Já myslím, že tenhle podcast nemohl uh, být zakončený lepším klaimem. Mm-hmm. Děkujeme moc. Za Jasně Jakube, ať
1: se daří uh, tady samozřejmě na poli altcoinů přivádět na svět, neupomáhat přivádět na svět uh, nějaký hezký myšlenky. hezký myšlenky. A jsme rádi, že tady je taková firma, je, jako Díky. Altfin. Moc
2: děkuji za super, super diskuzi. Tak jo, měj se hezky.
1: A vážení posluchači příště, na naslyšenou.